0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Brillenfreiheit für jedermann. Mein Name ist Dr. Detlef Breyer. Ich bin Augenchirurg und kümmere mich darum, dass Sie wieder ein Leben ohne Brille oder auch Kontaktlinsen führen können. In dem heutigen Podcast geht es um das Thema Kurzsichtigkeit. Eingeladen haben wir hierzu eine bereits behandelte Patientin und zugleich Schauspielerin aus Düsseldorf. Ihr Name ist Nina Insmann. Sie ist nun bereits zwei Jahre brillenfrei und berichtet von ihrer Erfahrung vor und nach der Behandlung, sowie ihre Ängste, Sorgen und aber auch die positive Zuversicht auf ein Leben ohne Brille. Der Inhalt des heutigen Podcasts richtet sich an alle Patienten, welche schon mal mit dem Thema Kurzsichtigkeit in Berührung standen und sich gefragt haben, bin ich wirklich auf die Brille angewiesen oder gibt es vielleicht noch eine bessere Alternative. Der Podcast bietet auch Zuhörern mit anderen Fehlsichtigkeiten wie zum Beispiel einer Weitsichtigkeit oder einer Hornhautverkrümmung einen Mehrwert und Sie können sich daraufhin schon einige offene Fragen beantworten. Nun heiße ich jedoch meine sympathische Gesprächspartnerin Nina Enzmann herzlich willkommen. Liebe Frau Enzmann, dann übergebe ich doch direkt das Wort an Sie und lass Sie direkt über Ihre Entscheidung zum Augenläsern berichten und auch aus den Erfahrungen, die daraus resultiert haben. Wir sind, glaube ich, alle gespannt.
1: <lacht> das glaube ich ehrlicherweise auch, weil es auch ein fantastisch tolles und sehr spannendes und auch ein bisschen angsteinflößendes Thema ist. Also so war es jedenfalls bei mir. Erstmal, Herr Dr. Breyer, herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass ich Teil dessen sein darf, denn ähm, wenn ich zwei Jahre mich zurückerinnere, habe ich mich sehr, sehr schwer mit dieser Entscheidung getan, meine Augen lasern zu lassen, weil so viele Fragen einfach offen waren und ich einfach Angst hatte. Ich hatte wirklich blanke Angst und ich könnte mir vorstellen, dass es ja. der einen oder anderen Person nämlich auch so geht. Ja. Und ich hätte mir damals gewünscht, dass es genau so einen Podcast gegeben hätte, wo einfach... Ein, ein Arzt, ein erfahrener Arzt, der national, international einfach wirklich eine Koryphäe ist und eine Patientin wie ich, die einfach von, ich möchte ganz salopp einmal sagen, von Tuten und Blasen, keine Ahnung hat und dann wirklich dann einfach sich informieren kann, Fragen stellen kann und am Ende dann auch, von, von ihren Erfahrungen berichten kann, die sie halt dann oder er in dem Moment dann getan hat. Mit der Behandlung ähm, des Laserns, mit dem Arzt. Weil der Arzt, der ist in dem Fall, finde ich, noch mal wichtiger, als wenn man vielleicht zu so einem m, Allgemeinmediziner geht. Weil, ähm, Herr Dr. Breyer Sie waren ja ganz nah an meinen Augen, wenn ich nicht sogar sagen darf, in meinen Augen drin. <lacht>
0: ja. Sie sprechen einen guten Punkt an, Das ist leider die Angst ist einer der häufigsten Gründe, warum die Patienten sich nicht lasern lassen. Und dann habe ich die Patienten gelasert äh, und gleich danach sagen die Patienten, wie das war alles, äh, sage ich ja. Und auch die meisten wissen nicht, dass es sicherer als Kontaktlinsen tragen ist. Mhm. Deshalb glaube ich, macht der Podcast heute wirklich Sinn, um Vorurteile oder Ängste abzubauen.
1: Definitiv. Und auch bei mir ist es so gewesen, bevor ich mich dann letztendlich für Premium Eis entschieden habe, habe ich vorher auch, zwei oder drei, ich möchte nicht lügen, zwei oder drei Termine mit anderen Praxen ausgemacht in unterschiedlichen Städten und habe mich da wirklich sehr informiert, weil ich einfach dachte, okay, das ist für mich persönlich auch so ein großer Schritt, weil ich hatte nie Probleme mit dem Linsentragen. Brille habe ich privat getragen, Linsen habe ich dann extern einfach getragen. Ich habe da... Zwar, naja, bedingt Probleme mit gehabt, weil wenn man die dann zu lange getragen hat, sind die Augen bei mir natürlich auch trocken geworden. Ne? Wenn dann so ein bisschen, so die ein bisschen älter wurden haben sie so ein bisschen am Auge gekratzt, das, man sollte es erst gar nicht so weit kommen lassen, aber auch ich habe es so weit kommen lassen. Und deswegen habe ich mir dann, wenn ich jetzt diesen Schritt gehe, und man darf ja auch nicht vergessen, dieser Schritt kostet ja nicht nur Überwindung, sondern auch Geld ja, dann will ich das natürlich bei wirklich einer Praxis machen, wo ich mir auch vom Bauch her unfassbar sicher bin. Und da muss ich sagen, das war in dem Moment, wo ich bei Ihnen saß im Behandlungsraum, wo wir das Erstgespräch hatten, war das bei mir eine absolute Bauchentscheidung, dass ich gesagt habe, jawohl, genau hier beim Dr. Brea Premium, also ich werde das hier machen und nirgendwo anders.
0: Ja, da, da sind sie eigentlich nicht anders als äh, wir Ärzte selber auch. Natürlich erkundigen wir uns vorher, wer uns fachlich gegenüber sitzt, äh, was er alles kann, wie lange er das macht, wie häufig er das operiert hat. Aber das gab auch mal einen schönen Artikel in der Zeit, wo eben ein Chirurg... Äh, einen Kollegen gesucht hat, war bei drei verschiedenen Kollegen und ist dann tatsächlich zu dem zurückgegangen, den er am sympathischsten fand, aus dem Bauch heraus. Also auch dieser Arzt hat tatsächlich, wie auch sie, als Laie sozusagen aus dem Bauch heraus entschieden. Also es ist und bleibt einfach ein sehr persönlicher Beruf, ja.
1: Richtig, man kann ja auch als Patient gar nicht hinter die Fassade blicken, die Möglichkeit hat man ja überhaupt gar nicht. Am Ende ist es natürlich Reputation, man kann sich so ein bisschen erkundigen bei bekannten Freunden, ne? ein bisschen googeln, das tun wir ja alle und ansonsten ist es dann, wenn man da sitzt, wirklich diese Bauchentscheidung auch in Bezug auf Sympathie und wie so das Erstgespräch und, und ja, wie so das Gefühl einfach ist, wie auch der Arzt da rangeht an diese ganze Thematik. Wie nimmt er einen an die Hand? Also so war es auf jeden Fall bei mir.
0: Ja, das, äh, da sagen Sie sicherlich was Richtiges. Auf der anderen Seite, was ich sehr gut finde, und mir geht es nicht anders als Ihnen als Patient, wenn ich selber einen Arzt suche. Mhm. Äh, heute gibt es ja erfreulicherweise das Internet. Äh, man sollte vielleicht nicht unbedingt den Fehler machen, auf vorn zu gehen sondern ähm, anhand von nüchternen Faktoren raussuchen, welchen Arzt suche ich mir, also welche Ausstattung hat er, ähm, was weiß ich, ist er fokus stop mediziner oder hat er schon ganz viele Operationen gemacht und sich bei YouTube ein paar Videos angucken, auch da kriegt man schon so ein bisschen Gefühl. Und äh, bin ich ganz äh, ehrlich, geht es mir genauso wie Ihnen, wenn ich einen anderen Kollegen suche, dann gucke ich auch meinem meinem Internet, äh, außer in Foren.
1: Ja, die Foren sind ja. ja immer so ein bisschen ja, das ist heikel. Ne?
0: Ja, es ist wirklich heikel. Aber
1: an der Stelle kann man die vielleicht direkt mal einbringen, denn meine Voruntersuchungen bei Ihnen sowie auch wirklich die OP, also wirklich à wie auf der Kamera wurde die OP bei mir an meinen beiden Augen aufgenommen und man hat in, 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 auf Instagram auf IGTV bei mir auf dem Kanal sieht man das ja noch ne? und da sieht man wirklich ganz explizit, wie ich reagiere. Und ich bin einfach total ruhig. Aber dazu kommen wir später noch zu der OP ja. und zu der Behandlung bei uns. Wir wollen ja hier so einen kleinen äh, Spannungsbogen bauen. Was ich äh, an dem Punkt aber auch noch unbedingt einmal fragen möchte, was für ein Laser, welchen Status quo, also ist der... Ist der eher von der neueren Riege oder von der älteren Riege? Was für ein Laser haben Sie, ohne jetzt zu weit ins Detail zu gehen, aber um den Patienten oder möglichen Patienten da mal einen Einblick zu geben, wie high fashion in Bezug auf Laser Sie da jetzt gerade sind?
0: Also bei, äh, wie heißt ja nicht umsonst, Premium Ice. <lacht> es ist also nicht nur ein Aufkleber und ein Label, sondern äh, da steckt auch die Leistung dahinter. Das heißt, wir haben ausschließlich und immer nur die allerneuesten Laser, die neuesten diagnostischen Geräte. Wir bilden unsere Mitarbeiter fort. Ich bin in Deutschland, Europa, Asien, in den ganzen Lehrfakultäten, in Amerika auch. Also alles, was man so abhaken kann, machen wir auf dem höchsten Niveau. Und wenn man einfach nur mal so einen kurzen Vergleich nimmt, allein unsere Laserausstattung kostet ungefähr eine Million. Sie können aber auch schon für 200.000 so eine Kombi kaufen. Also da glaube ich, da, da wird so ein bisschen sichtbar, dass wir eher der Rolls nicht der Fiat sind.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich, also das äh, finde ich auf jeden Fall ist mal eine Information, die sicherlich auch absolut von Wert hat. Ne? Ich möchte jetzt mal ganz gerne ein paar Fragen stellen. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt äh, zu dem Punkt gekommen bin, dass ich mir überlege, ich möchte jetzt meine Augen lasern lassen. Ab welchem Alter, sagen Sie denn, ist das sinnvoll in Bezug auf die Veränderung der Dioptrien im Auge oder die Veränderung im Auge an sich? Ab welchem Alter sollte man sich im besten Falle lasern lassen?
0: Also man sagt, ab 19 ist das möglich. Und jetzt kommt aber ein ganz entscheidender Zusatz, wenn die Augenwerte zwei Jahre stabil sind. Also wenn jetzt jemand 19 ist und jedes Jahr nimmt die Dioptrienstärke der Brille oder der Kontaktlinsen eine Dioptrie oder so zu, dann sollte man sich definitiv noch nicht lasern lassen. Die einzige Ausnahme äh, würde ich machen bei Patienten, die zur Polizei wollen oder Feuerwehr und dann sagen, ich möchte aber unbedingt, oder ich hatte letztens eine Pilotin, auch schon mal eine Astronautin hier, ganz interessanterweise, und die wollten einfach unbedingt in diesem Beruf und haben gesagt, die Hürde ist aber das Sehen. Also da hat man es dann gemacht, aber mit einer ganz blitzsauberen Aufklärung, dass es später wieder schlechter werden kann. Wenn jemand mit 19 kommt und es zwei Jahre stabil, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sehr lange stabil bleibt, und wir überblicken jetzt zumindest schon mal zwölf Jahre, sehr hoch.
1: Zwölf Jahre.
0: Ja, also oh, zum Beispiel Relax My, zwölf Jahre LASIK über 20 Jahre.
1: Okay, und da kommen wir schon. Relax My, LASIK, Sie sprechen es gerade an. Das sind ja zwei Laservarianten. Was ist da kurz der Unterschied? Und welche Variante nimmt man für welches Auge oder für welchen Patienten?
0: Ja, jetzt machen Sie es mir schwierig, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Ja, Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Also, sagen Sie, ich, in meinem Schulzeugnis stand immer, er bemühte sich redlich. Sehr schön, ja. Also, es ist so, um es ganz einfach zu machen. Beim, bei der Lasik oder Femtolasik, lasik äh, macht präpariert man ein hornhaut Das heißt, man schneidet die oberste Hornhautschicht ein und klappt auf. Früher hat man das mit einem Messerchen gemacht, das nennt man Mikrokeratum, dann hieß es LASIK. Macht man heutzutage Gott sei Dank so gut wie gar nicht mehr, sondern man macht es heute mit einem Femtosekundenlaser, der sicherer und genauer ist. Dann, nachdem der Deckel hochgeklappt war, hat man gelasert, die Korrektur gelasert, wieder zurückgeklappt und der Deckel ist an den Rändern wieder verwachsen. Das Problem war, bis zum Verwachsen dauert es in aller Regel zwei bis drei Wochen, da durfte der Patient auf keinen Fall an den Augen reiben und er musste zur Nacht Kapseln tragen, dass das Auge geschützt ist und dadurch, dass es ein relativ großer Schnitt war, gab es gerne trockene Augen über drei bis sechs Monate. Leute, die vorher schon trockene Augen hatten, dann noch vermehrt trockenere Augen und das waren so die Nachteile. Das heißt, Patient stand nach der Operation auf und äh, Arzt hat alles richtig gemacht. Der Patient selber konnte aber noch die nächsten zwei, drei Wochen einen Fehler machen, äh, was wir Ärzte natürlich nicht gerne haben. Ähm, dann kam Gott sei Dank die Relax-Smile mit der man das äh, bei Kurzsichtigen komplett vermeiden kann. Warum? Man braucht kein Deckelchen mehr. Das heißt, man hat statt einem 27 mm schnitt nur noch einen 2 mm schnitt Und das ist natürlich sensationell. Das heißt, der Patient steht auf äh, und hat keine Probleme, wenn er mal am Auge reibt oder ähm, sich unabsichtlich ins Auge fasst. Äh, deshalb ist das schon ein, ein ganz, ganz großer Fortschritt, äh, dass der Patient auf der sicheren Seite ist. Deshalb äh, liebe ich persönlich die Methode sehr und habe auch vor zwölf Jahren als einer von den ersten zehn Chirurgen auf der Welt angefangen, die Methode ganz konsequent weiterzuentwickeln, die ersten Ergebnisse zu sammeln, äh, in Lehrkursen anderen Ärzten beigebracht, wie man sowas operiert, weil ich wirklich zutiefst über Erzeugt war von dieser Methode.
1: Gibt es denn Patienten, bei denen Sie selbst heute dann noch sagen würden, ich mache lieber die LASIK?
0: Ja, also bei der Korrektur der Alterssichtigkeit ist die LASIK überlegen. Jetzt muss man allerdings sagen, der typisch kurzsichtige Patient ist ein relativ junger Patient, der sehr sportlich, sehr aktiv ist und da. Vermeide ich das eher. Bei der Korrektur der Alterssichtigkeit kommen wir schon ein ganz anderes Patientengut. Ja, jemand mit 50 in aller Regel ist deutlich disziplinierter, hat im Leben auch schon mehr negative Erfahrungen gemacht, ist vorsichtiger. Das ist einfach so. Ein 30-jähriger oder ein 50-jähriger Mensch unterscheiden sich in, in, in manchen Charakter- oder Vorsichtsmaßnahmen dann doch schon deutlich und weitsichtige können bis jetzt noch nicht gelasert werden. Aber wahrscheinlich ab nächsten oder übernächsten Jahr kann man auch da die Relax Smile Methode anwenden.
1: Oh, das ist aber sehr interessant. Also das bedeutet eigentlich dann jetzt äh, für mich zum Verständnis, dass die Lasik würden Sie dann bei in Anführungsstrichen älteren Patientinnen anwenden und die Relax Smile für etwas jüngeren Anführungsstrichen Patientinnen. Und was ist denn jetzt dann der Nachteil zum Beispiel bei der Relax Smile?
0: Äh, gibt es keinen. Das also die Relax Smile ist der Lasik, wenn man sie anwenden kann, einfach überlegen.
1: Und warum, warum operieren Sie dann nicht auch bei den, in Anführungsstrichen, älteren PatientInnen ähm, nicht die äh, Relax Smile, sondern sagen, da würde ich sogar die Lasik machen?
0: Wenn man eben die Alterssichtigkeit mitkorrigieren möchte. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Oder wenn ein Patient weitsichtig ist. Mittlerweile kann man Weitsichtigkeiten sogar bis plus fünf oder plus sechs Lasern. Äh, zumindest mit den allerneuesten und besten Lasern, sicherlich nicht mit den alten Lasern, aber mit den neuesten Lasern ist es heutzutage möglich. Und dann weiß der Patient aber auch um die Nachteile. Das heißt, ich kläre den Patienten ganz klar auf und sage, das Risiko ist einfach ein bisschen größer als bei The Relax Smile. Nummer eins, äh, das Risiko der trockenen Augen ist größer und eben auf keinen Fall zwei, drei Wochen an das Auge fassen. Ja, Und dann gibt es Patienten, die sagen, ist mir alles egal, weil die Kontaktlinsen kann ich nicht mehr tragen, dadurch kriege ich trockene Augen, das ist noch schlimmer und das werde ich ja dann nie los. Die Brille vertrage ich auch nicht, gerade bei hohen Weitsichtigkeiten haben die Patienten ja so einen Lupeneffekt, riesige Augen. Und das ist natürlich nicht das, was sich junge Damen vorstellen.
1: Das ist wohl wahr, ja. Jetzt kommen wir gerade schon zu den Risiken. Das waren jetzt die ersten, die Sie genannt haben. Viele stellen sich vielleicht jetzt auch die Frage, wenn ich jetzt meine Augen lasern lasse, kann ich da auch erblinden?
0: Das ist so ähnlich, als würden Sie mir die Frage stellen, Wenn ich Auto fahre, kann ich natürlich einen Autounfall haben? Ja, das ist die unangenehme Antwort. Jetzt muss man sie aber im Leben auch wiederum realistisch einschätzen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man bei so einer Operation erblindet, ist seltener als der tödliche Autounfall und seltener als beim Kontaktlinsentragen. Und deshalb, wenn die Patienten zu mir kommen und die sagen, tragen Sie Kontaktlinsen? Und die sagen ja, sage ich so scherzhaft, sie ersparen mir eigentlich jetzt jegliche Aufklärung, weil das Kontaktlinsentragen über längere Zeit hat mehr Nebenwirkungen und das ist gefährlicher als wenn ich sie jetzt laser was wenige wissen. Ja, natürlich kommt es bei jeder Operation, ist immer der entscheidende Faktor der Chirurg, wie viel Erfahrung hat er, wie talentiert ist er, wie selbstdiszipliniert ist er, wie gut ist er im Komplikationsmanagement. Also das trägt natürlich alles zur Sicherheit einer Operation bei. Das, da ist da, das ist vielleicht, wenn Sie mich fragen, der einzige Nachteil der Smile gegenüber der LASIK, die Smile. Äh, dazu braucht es mehr Geschick, Erfahrung äh, und einen Laser, den man perfekt einstellen muss als bei der LASIK.
1: Können Sie, ähm, Pi mal Daumen, sagen, wie viele Laseroperationen Sie salopp gesprochen schon durchgeführt haben?
0: Äh, ich habe sie ehrlich gesagt nicht gezählt, aber insgesamt in meinem Leben habe ich über 50.000 Augenoperationen gemacht. Wobei die Laseroperationen da sicherlich zu den einfacheren gehören.
1: Mhm. Und äh, wenn man jetzt so die Woche sieht, also sagen wir mal von Montag bis Freitag, äh, wie viele ähm, äh, termine haben Sie in der Woche? Nur so Pi mal Daumen. Das variiert sich ja Ja,
0: das variiert Jahreszeiten abhängig manchmal auch. Aber wir lasern so in der Woche, in der ich laser, zwischen 50 und 70 Patienten.
1: Also sie sind definitiv erfahren, möchte ich an diesem Punkt einmal sagen. Das ist schon mal gut. Ja, ja Das, das glaube ich auch. Schön. <lacht> Toll. Wenn ich jetzt meine Augen lasern lasse, wie lange hält die Korrektur an?
0: Also, die, ich glaube, sie sprechen ja auch ihre Operationen an, die Relax Mile. Da weiß man, da gibt es sehr gute Studien vom Professor Sekundo aus Marburg und von der Frau Shah aus, so soviel ich weiß, Mumbai. Und bei beiden ist es so, dass zwölf Jahresergebnisse absolut stabil sind. Bisschen stabiler als bei der Lasik, aber nicht wahnsinnig stabiler, muss man jetzt auch sagen. Ähm, erklärt sich eigentlich auch ein bisschen, wenn ich nur einen 2 mm Schnitt habe, dann muss es natürlich stabiler sein, als wenn ich einen 27 mm Schnitt habe, der nur an den Rändern verwächst. Also allein die Logik sagt es einem. Und ich versuche immer relativ tief in der Hornhaut zu operieren, dass die oberste Schicht der Hornhaut erhalten bleibt, die ja auch für die Stabilität zuständig ist. Das, glaube ich, ist noch mal so ein weiterer Faktor, um die Langfristigkeit so eines Ergebnisses zu verbessern.
1: Also das bedeutet jetzt in meinem Fall, vor zwei Jahren hatte ich die Operation. Ich kann an dieser Stelle schon sagen, nach der OP hatte ich ein Sehvermögen von 120 Prozent. Trommelwirbel bitte, weil ich finde das einfach genial. Und das heißt also jetzt nach zwei Jahren habe ich noch zehn Jahre, wo ich ähm, sicher bin oder relativ sicher bin, dass mein, mein Sehvermögen so jetzt dann erstmal bleibt.
0: Ja und man muss ja sagen, was sich in zwölf Jahren nicht verändert hat, warum soll sich das denn verändern? Hm. Ja. Ja. Also das ist schlichtweg, wir überblicken einfach noch nicht mehr. Aber es gibt eigentlich kein Argument, warum das danach schlechter werden sollte. Aber wenn Sie mich danach fragen, seriös Zahlen, Daten, Fakten, was überblicken Sie in der Wissenschaft, sind zwölf Jahre eben mit dem Zusatz, warum sollte es sich denn die nächsten zehn Jahre verändern?
1: Was ist denn, wenn es sich dann verändert? Kann man dann nochmal eine zweite Laserbehandlung machen oder muss man dann Brille tragen? Oder ich meine, wenn das dann zum Beispiel auch schon in, in, in das Alter hineinfällt, dass die alte dann kommt, sagt man dann, okay, dass die Kurzsichtigkeit ist ja jetzt immer, noch irgendwie gelasert, aber jetzt kommt die Alterssichtigkeit und jetzt müssen wir die Alterssichtigkeit lasern. Also was passiert da so oder kann passieren?
0: Ist möglich, dann muss man das aber entweder mit dem Verfahren der Lasik machen. Das heißt, man wandelt eine Smile in eine Lasik um, dann würde man aber auch nur ein Auge operieren. Oder man implantiert eine implantierbare Kontaktlinse. Das wären die beiden Möglichkeiten, wie man dann, wenn die Alterssichtigkeit kommt, dagegen auch vorgehen kann. Ich bespreche das aber automatisch mit allen Patienten ab 35, weil da macht Sinn. Vorher macht es sicher gar keinen Sinn. Äh, frühestens ab 35, wenn man ehrlich ist, die meisten interessiert es da noch nicht, sondern die meisten fangen an ab 45, 50 zu sagen, okay, äh, ich lasse mir die Alterssichtigkeit lasern.
1: Das wäre jetzt die Alterssichtigkeit, also entweder ähm, Linse implantieren oder mit der LASIK ein Auge nachlasern. Mhm. Wie ist das, wenn ich jetzt Relax Smile gemacht habe mhm. und nach, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahren auch immer, ist egal, mhm. ähm, ich einfach merke, dass meine, mein Sehvermögen sich verschlechtert. Was würden Sie dann machen?
0: Das das Gleiche. Ach, das, also okay, genau, genau. das war jetzt sozusagen, habe ich schon gemerkt, aber gut, dass Sie nachfragen, dann wird es nämlich noch deutlicher. Anscheinend habe ich mich äh, undeutlich ausgedrückt. Äh, es ist tatsächlich so, dass man dann eben eine Smile-Operation umwandeln kann in eine Lasik oder eine implantierbare Kontaktlinse implantieren kann. Das macht man, solange die menschliche Linse noch klar ist. Wenn jemand dann, also das mache ich bis 55, 60, wenn jemand 65, 70 oder älter ist, dann ist es so, dass man die menschliche Linse operiert, weil die meistens in diesem Alter dann getrübt ist. Nicht immer, aber meistens, das muss man dann individuell betrachten.
1: Mhm. Das heißt, das ist doch ganz schön, dann können Sie einen ja wirklich ein Leben lang begleiten mit den Augen, das ist ja fantastisch. <lacht> <Ja, lacht> finde so ich, ich das super, man lässt finde dann alles es. bei Ihnen in einer mhm. Hand, das ist fantastisch, ja. finde ich ganz toll. Ich habe jetzt zum Beispiel als Ergebnis ähm, ein Sehvermögen von ca. 120 Prozent. Ich würde schon fast sagen, es ist fast ein Adlerauge. Damit hatte ich jetzt als Beispiel gar nicht gerechnet. Ich hätte mich auch schon über 100 Prozent gefreut, aber 120, ich meine, ich habe mich natürlich äh, sehr gefreut und nehme das auch dankend an. Was ist so normal? Wie viel Prozent hat man nach einer Relax-Smile-Behandlung?
0: Also in aller Regel 100 Prozent. Es gibt Leute, die haben 120, 150, es gibt andere, die haben nur 80, 90. Womit hängt das zusammen? Ähm, wir Menschen sind alle anders. Es gibt äh, groß, klein, dick, äh, große Nase, kleine Nase, große Ohren, kleine Ohren. Ähm, und genauso ist es auch ähm, mit der Grundausstattung, mit der genetischen Grundausstattung des Auges. Wenn zum Beispiel im Auge hinten die Rezeptoren sehr eng zusammenstehen, dann hat man die Möglichkeit, auch auf 120, 150 Prozent zu kommen. Und wenn die Rezeptoren äh, nicht so eng zusammenstehen, dann kann man das auch mit der aller, allerbesten Laserung nicht äh, erreichen. Deshalb sollte man da nicht zu viel versprechen. Ich sage meinem Patienten immer, wenn ich sie gelasert habe, ziehen sie, als würden sie Kontaktlinsen tragen.
1: Mhm. Ja? Und wie lange dauert die Heilung nach der OP? Und wie lange muss ich Sport aussetzen für die Sportbegeisterten hier unter uns?
0: Also bei der LASIK ist es so, dass ich meinem Patienten sage, auf keinen Fall sage ich jetzt mal, Kontaktsportarten oder was nur in die Richtung geht, über zwei, drei Wochen. Am besten mal ein, zwei Tage ganz langsam tun. Danach kann man sicherlich wieder joggen. Wenn man dann duscht äh, unter der Dusche, sollte man aufpassen, nicht an den Augen zu reiben. Ähm, manche Patienten sind erfinderisch. Die haben mir dann erzählt, sie haben unter der, unter der Dusche eine Dauchbrille aufgesetzt. <lacht> Fand ich sehr kreativ und witzig. <lacht> Wäre ich selber nicht drauf gekommen muss ich zugeben. Und beim Relax-My-Patienten kann ich es abkürzen, in dem Moment, wo er von der Liege aufsteht, kann er joggen gehen. Es ist völlig egal. Das ist tatsächlich so. Er kann keinen Fehler mehr machen. Das ist fantastisch.
1: Ich bin ja einen Tag nach der OP, saß ich im Auto und habe so gut gesehen, dass ich Auto fahren konnte. Und ähm, jetzt stellt sich bei mir gerade die Frage, für diejenigen, die sich jetzt entscheiden, lasern zu lassen, was passiert, wenn ich jetzt vorher Linsenträger, Brillenträger gewesen bin? Ich mache die Laseroperation. Inwiefern darf ich denn dann auch polizeilich gesehen ohne Brille und ohne Linse dann Auto fahren?
0: Also was ganz wichtig ist, einen Monat nach der Operation kann man sich diesen Eintrag, den man normalerweise im Führerschein hat, austragen lassen. Da macht man dann so ein Minigutachten, ich weiß nicht, für 120, 160 Euro. Und dann äh, ist das wieder ausgetragen, ja, aus dem Führerschein, aus dem Dokument. Also dann ist es aktenkundig, wie man so schön in Deutschland sagt. Sehr gut, ja.
1: sehr schön. Und dann ist das alles gar kein Problem. Ich finde, das ist auch wirklich auch nochmal eine sehr interessante und, und wichtige Frage, weil auch das habe ich mich äh, vor der Entscheidung äh, der Laseroperation nämlich auch gefragt, inwiefern sich das da dann verhält. Wir waren jetzt gerade schon mal bei, bei Preisen in Bezug auf die Aktenkundigkeit. Kommen wir doch mal zur äh, Frage ähm, des Preises beim Lasern. Bleiben wir da mal gerne bei der Relax Smile. Es gibt ja sehr hohe Preisunterschiede oder relativ hohe Preisunterschiede von Praxis zu Praxis, von Stadt zu Stadt, von Arzt zu Arzt, wie auch immer. Ähm, wie erklärt sich das? Und on top würde ich dann direkt weiterfragen wollen, ähm, übernimmt ein Teil die Krankenkasse?
0: Also die Unterschiede erklären sich, glaube ich, aus verschiedenen Faktoren. Sie können um zu lasern, bei einer Voruntersuchung ein, zwei Untersuchungen machen, lasern den Patienten, schicken ihn wieder nach Hause und dann äh, ist okay sozusagen. Oder sie machen das wie wir, wir machen äh, ja insgesamt, sie haben es mitbekommen, über zwei, drei Stunden mit ganz vielen Geräten. Ich vertraue nicht einem Gerät, ich möchte die Untersuchung der verschiedenen Geräte immer vergleichen, möchte mir ganz sicher sein, dass es auch perfekt wird. Dadurch haben wir auch eine wahnsinnig geringe Nachleserungsrate, die ist unter einem Prozent, wo wir auch wirklich stolz drauf sind. Aber dazu gehört eben eine perfekte Voruntersuchung. Dann gehört dazu, dass, glaube ich, das Ambiente bei uns ganz nett ist, aber das ist sicherlich nicht ausschlaggebend für die Operation selber dann gehört die Erfahrung des äh, Chirurgen dazu, das, glaube ich, ist wiederum ganz entscheidend. Ähm, es gehören die hygiene dazu, äh, wir arbeiten im Hygienezertifizierten op Das alles addiert sich dann zu einem gewissen Preis, ähm, wobei man auch nicht vergessen darf, ähm, wir nehmen zum Beispiel unsere Mitarbeiter dann immer auch auf internationale Kongresse mit. Das heißt auch die Ausbildung der Mitarbeiter. Das ist ein großes Puzzle, bevor ganz am Ende hinten eine OP rauskommt. Auch wenn vorne Smile draufsteht, ist es dann doch immer was anderes. Und das kann man jetzt so machen, dass man sagt, ich möchte möglichst viele Patienten lasern zu kleinem Preis. Und Dann kann man gewisse Standards eben nicht liefern. Und meine Idee war immer, ich wollte nie zu den billigsten Ärzten gehören, aber in Anführungsstrichen äh, zu den besten Ärzten, ja. Und ich glaube, wenn auch ich so eine Fokus-Top-Medizinerliste durchgucke und sehe, wer da mit mir drin ist, äh, dann sind das Kollegen, wo ich sage, ja, die sind in Ordnung, die können das auch. Und von denen ist kenne ich nicht einen, der Niedrigpreis tätig ist. Die Krankenkasse, äh, die private zumindest, übernimmt das meiste, die gesetzliche leider nicht.
1: Okay, ich würde jetzt noch mal ganz kurz einmal auf ähm, meine OP und meine Erfahrungen eingehen. Warum habe ich mich entschieden, die ähm, Relax Smile Laser Variante? zu zu machen oder im Allgemeinen meine Augen überhaupt äh, lasern zu lassen. Ich äh, bin jahrelang diejenige gewesen, die halt Linsen getragen hat, hatte damit ehrlicherweise nie wirklich große Probleme. Wenn ich sie zu lange getragen hatte, natürlich auch die trockenen Augen. Was mich aber immer so ein bisschen gestört hat, ist, dass es mich im, in der Spontaneität so ein bisschen ähm, eingeschnitten hat, weil ähm, einmal hätte ich jetzt nicht spontan irgendwie einen Trip irgendwo hin machen können, also auch eine Übernachtung irgendwo, weil man hätte die Linsenflüssigkeit nicht dabei gehabt und wenn dann die Linsen eintrocknen, dann sieht man nichts mehr oder wenn man dann jetzt nicht eine, äh, äh, im Urlaub dann zum Beispiel auch eine ähm, sagen Sie mal schnell eine, ein zweites Exemplar irgendwie dabei hat und eins, eine Linse geht irgendwie kaputt, da hat man ja mal, warum auch immer einen Riss drin, dann kann man sie nicht mehr tragen, die fällt auf den Boden, man findet sie nicht wieder, dann ist ausgetrocknet. Und wenn man dann halt keine Möglichkeiten des Austausches hat, dann steht man halt natürlich im Urlaub ein bisschen doof da. Also doof, wenn man den Strand nicht mehr sieht. Ne? <lacht> <lacht> und wenn man dann die Flüssigkeit nicht dabei hat und so weiter und so fort. Also mhm. das fand ich alles irgendwie nicht so ganz so praktisch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass meine, meine, mein Sehvermögen mit den Linsen nicht ausgereizt gewesen ist. Das Gefühl hatte ich halt immer. Und ähm, so kam dann bei mir dieser, dieser Gedanke auf, ich möchte gerne lasern. Wie gesagt, ich habe mich wahnsinnig viel informiert, ähm, äh, verglichen, mich mit Leuten unterhalten, mich mit Ärzten getroffen, ähm, mich dann am Ende für Premium Eis für Sie, Dr. Breyer, entschieden. Und meine Erfahrungen, das möchte ich wirklich an diesem Punkt nochmal explizit sagen, sind, von vorne bis hinten durchaus nur positiv. Und das sage ich wirklich aus, aus, aus tiefster Überzeugung. Ähm, angefangen mit dem allerersten Gespräch, der erste Kontakt. Ähm das war der Moment, wo ich gesagt habe, ja, alles klar, hier werde ich es machen, nirgendwo anders. Dann hatte ich den Termin für die Voruntersuchung. Diese, Da muss man sich Zeit für nehmen, für diesen Termin, weil das dauert wirklich ein paar Stunden. Diese paar Stunden bin ich aber der Meinung, die kann man sehr gerne ähm, durchleben, weil man wirk wird wirklich von Gerät zu Gerät äh, geführt. Die beiden Augen, die man hat, die werden wirklich, also, also nicht nur unter eine Lupe, sondern unter zehn Lupen gepackt. Von rechts nach links, von oben nach unten, von innen nach außen. Also ich glaube, meine Augen wurden noch nie so in, in den unterschiedlichen Scheibchen auseinander und wieder zusammengesetzt wie bei Ihnen, dass man sich dann da auch sicher sein kann, okay, das hat Hand und Fuß ja. und, und, und äh, die, die letztendliche Behandlung ist dann wirklich individuell auf diese beiden Augen, also sowas von maßgeschneidert, ähm, krasser geht es eigentlich gar nicht. Die OP an sich hat von dem ersten Schritt in den OP-Saal, bis dass ich von der Liege aufgestanden bin und es wurden beide Augen hintereinander direkt operiert. 14 Minuten hat das Ganze gedauert. Also das ist das ist ja da klatscht man dreimal in die Hände und dann ist die OP vorbei so ungefähr. Man kann die ganze OP, das habe ich zu Beginn schon einmal gesagt, kann man sich äh, bei mir auf dem Instagram Account bei IGTV angucken. Die komplette OP als Video wird ohne Schnitt wird dort gezeigt und auch dort sage ich während der OP, Dr. Breyer fragt mich und äh, wie ist es, wie geht's Ihnen? Und dann sage ich wirklich so mitten in der OP, naja, das ist ja hier wirklich ein Kinderspiel. Ne? Also das, weil ich hatte keine Schmerzen, man merkt nichts. Ich muss aber auch sagen, sie führen einen da aber auch wirklich durch. vom Von der ersten Sekunde bis zur letzten Sekunde, man fühlt sich bei ihnen wahnsinnig gut aufgehoben und man weiß exakt, was jetzt als nächstes passiert welches Gefühl hat man jetzt gleich in einer Sekunde, wenn er das macht, was er sagt, was er jetzt gleich machen wird. Und dieses, diese Empfindung, dieses Gefühl und genau das, was passiert, das ist genau das, was Sie sagen. Also man, man weiß einfach, man fühlt sich wahnsinnig gut aufgehoben. Es ist fantastisch, wie Sie das machen. An dieser Stelle ganz großes Kompliment.
0: Danke, danke. Sehr gerne.
1: Und ähm, die Heilung an sich, wir hatten es gerade schon gesagt, bei mir, das war der Wahnsinn. Also klar, man muss ein paar Tropfen nehmen, ein paar Wochen. Man muss ein bisschen cremen, das ist ganz klar. Aber das äh, ist absolut keine Einschneidung in den Alltag. Man kann arbeiten, man kann Sport machen, man kann Auto fahren, man fühlt sich frei, man sieht grandios. Ich hatte überhaupt gar keine Komplikationen, eine wahnsinnig schnelle Heilung. Und was ich auch nicht hatte, bis heute nicht, zwei Jahre nach der OP, ich habe keine trockenen Augen. Und ich sehe immer noch, wie nach der OP, nach der Heilung, also wirklich wahnsinnig gut und ich kann wirklich nur sagen, es war für mich persönlich die allerbeste Entscheidung und wenn wir mit diesem Podcast, mit dieser Folge nur eine Person dazu bringen, sich bei ihm zu melden und zu sagen, so, ich hatte vorher wirklich Angst, aber dieser Podcast hat mir die Angst genommen, dann bin ich wahnsinnig froh, weil ich habe viele Jahre gewartet, bis ich es denn letztendlich gemacht habe, ich hätte es viel früher machen sollen. Ernsthaft. Also an der Stelle nochmal Danke.
0: Also das ist tatsächlich etwas, was ich in der Woche wirklich oft höre, dass die Patienten sagen, warum habe ich das nicht früher machen? Das war jetzt alles, hat ja gar nicht wehgetan. Und es werden leider so Hürden aufgebaut auf Foren, die ich für halb seriös halte bei denen Sachen erzählt werden und alles vermischt wird. Ob das alte Laser sind, neue Laser sind, äh, gute diagnostische Geräte nicht. Ob das erfahrene Ärzte sind mit einer tollen Ausbildung oder mehr oder weniger der Anfänger. Oder ob Ärzte da sich an ethische Grundsätze halten oder nicht. Das wird halt komplett in einen Topf gemischt äh, und dann kommt so ein Angstcocktail raus. Äh, und wie Sie gesagt haben, wenn man das heute bei äh, erfahrenen Chirurgen macht, die die beste Ausstattung hat, äh, ist es wirklich sicherer als Kontaktlinsen tragen. Und eine tolle Sache, ohne dass man irgendwie Schmerzen hat.
1: Für mich ist eins ganz klar, wenn bei mir die Alterssichtigkeit kommt, ich stehe bei Ihnen wieder auf der Matte. Ja,
0: <lacht> ja da kann gerade im Moment, das wird der... Äh, das Thema eines anderen Podcasts sein, aber äh, das lieben die Leute auch. Ich habe mich selbst gelasert aus dem Grund. Jetzt habe ich mein Alter verraten, dumm. Das macht man nicht freiwillig, oder? Alles gut. gut. Ja, herzlichen Dank für das angenehme Interview. Ich hoffe, das war für alle Zuhörer wirklich äh, lehrreich. Sie konnten ein bisschen was dabei lernen und Angstbarrieren abbauen, ähm, damit sie sich wohler fühlen mit der Entscheidung, sich lasern zu lassen. Da ich glaube, heute ist es tatsächlich so sicher, eben sicher als Kontaktlinsen tragen, dass sie den Schritt wagen können ähm, und danach sicherlich mehr Lebensqualität haben, ob das bei der Arbeit ist, im Urlaub oder beim Sport. Sie können auch nochmal äh, andere Podcasts von uns anhören oder bei YouTube, Instagram äh, reingucken auf unserer Homepage. Ähm, wir freuen uns auch natürlich für jedes Like. Äh, da ist eine Menge Arbeit dahinter und äh, wenn Sie das mit einem Like honorieren, ist es natürlich wirklich nett. Außerdem haben wir auch einmal im Monat eine öffentliche Online-Q&A-Session ähm, wobei sich jeder persönlich nochmal erkundigen kann. Und äh, selbst ich finde es immer sehr interessant, da da ein reger äh, Haus Austausch auch unter den Patienten herrscht, den ich moderieren kann. Gucken Sie einfach mal auf unserer Homepage wwwpremium Eis, wie eben die der Plural von Augen und nicht nur das Speiseeis zum Essen. Ich wünsche Ihnen wunderschöne Festtage und natürlich einen gesunden und glücklichen Start in 2022. Wir hören uns wieder im Januar. Alles Gute.
1: Tschüss.